0: ¡Hola! ¡Oh, desde Parkville en Victoria, directamente desde Melbourne, hacemos cancheros en Melbourne. Mi nombre es Alfredo Serrano Carreño y con ustedes, el más vasto de los bastos, Juan Felipe Basto Trujillo, que dice,
1: el basto dice... Bienvenidos a esto que supuestamente es un podcast. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Pues sí, cumple con las condiciones de sí. podcast. <ríe> pero bueno, quiero eh, que empecemos a seguir como explicando a la gente que a veces confunde este formato. Bueno, es como un hijo de la radio, el podcast viene a ser. Pero entonces, eh, en los programas de radio que yo escucho así, venden el podcast como no, que es la nueva radio, que es lo mismo que la radio, pero... Eh, no sé qué, entonces está siempre ese dilema y ese y ese debate entre al fin qué es un podcast y si ¿sí es igual que un programa de radio Los programas de radio lo llaman así porque ellos los están subiendo como si fueran, o sea, los suben al, a las plataformas de podcast Pero no es podcast, es el programa de radio subido a una plataforma como cualquiera
0: Es que uno se enreda muchísimo eh, con los conceptos, con los términos, entonces apareció la palabra podcast ¿Qué es? Entonces el podcast básicamente es una producción auditiva que corresponde a la misma descripción de radio. La radio es una tecnología que se empezó a utilizar en la, en la cual en principio, no sé si antes de esta fue utilizada de otra manera, pero era la amplitud modulada, lo que conocemos sí. como AM. Luego el desarrollo de la tecnología llevó a la frecuencia modulada, que es la FM. Y, y hoy día se habla de la señal digital de radio, sí. que no es lo mismo que el podcast, aunque el podcast, eh, si lo queremos conceptualizar, sería una, un programa digital de radio, como para que lo entienda la gente, que es una producción eh, técnicamente hecha para que salga en plataformas digitales o en plataformas de streaming eh, que se puedan sintonizar por internet y que no salen por una frecuencia modulada o por una amplitud modulada, como es la radio tradicional, sino que la pueden conseguir en Spotify, en Deezer, en YouTube o en cualquier plataforma en donde se pueda subir ¿Y, cu audio. Cu ¿Y
1: cuando salía en Driza? Cuando salía en
0: Driza, por ejemplo, o en cualquier radio digital, eso sigue siendo un podcast porque la señal de estas radios digitales no es sí. una señal de radio, es una señal digital. Entonces es podcast, eh, tal vez en vivo, ¿sí? Y que se pueda almacenar de todas maneras, como igual, así, lo hacíamos igual el grabado, salía en risa como si fuera en vivo, pero en, al mismo tiempo queda almacenado en alguna en alguna plataforma de streaming, como se llama eh, estas plataformas como Spotify, en donde encuentra música, encuentra podcast, Amazon Music, encuentra podcast, eh, música, Deezer, otras que son ya especializadas en podcast, sí. como Apple Podcast y Google Podcast. Entonces ahí no encuentran música, sino que encuentran productos como este, que son como programas de radio, pero digital. Ahora, sí. hay otra cosa. El podcast tiene una característica y es la aparente libertad que tenemos de decir las cosas.
1: Así es, o sea... O de, o de, o de comunicarlas. Pues. Sí, esa es como la, la facilidad de que en radio se tenga que manejar esto, un lenguaje diferente en cuanto a... Eh, se habla del alcance que se puede llegar a tener, entonces hay que ser a lo que decimos políticamente correcto cuando Exacto. se crea, también dependiendo del formato de la radio. Digamos, eh, yo que he tenido la oportunidad, y Alfredo que ya la conoció en la, en la emisora comunitaria a la que asistimos, la de 3 triple z eh, es una emisoria comunitaria de carácter informativo Entonces eh, llevan a que los programas no se enseñan tanto en el, la opinión personal Sino más bien informar en general Sin dar algún tipo de juzgamiento El, o mal, de el
0: mal llamado
1: eh, punto de vista objetivo Exactamente O no punto de vista, sino la,
0: la información objetiva Sí. Bien.
1: Sí, en ciertos casos como que a uno se le sale, porque a mí se le ha tirado, pero lo que... Yo le digo una cosa,
0: ¿eh? para mí el objetivo no existe, porque uno incluso en la forma como dice algo, que como uno cree forma, que, eso, sí. que eh, es como, la forma como lo dice ya está dando un punto de vista o una forma. Entonces, eh, uno puede decir algo, Oye. una acción y describirla y uno de, eh, dar como una opinión intrínseca a lo que a lo que está diciendo. Por ejemplo, en
1: este momento informo que, que ya sé por qué Norman va malísimo.
0: No, el Berber es el equipo. Eh, estamos hablando de Futi sí. de la AFL y está jugando en este momento mientras grabamos. Mientras
1: grabamos, parece es que había una jugada de esas como si en el fútbol el delantero esos que tienen el arco al frente y solo es patearla era más difícil hacerlo que que errarlo, aquí en el footy pasó lo mismo. Era o sea, más era... difícil errarlo que hacerlo. Sí, ¿no? aquí solo era cogerlo, pero bueno, ya se va a reponer. Se
0: repuso de arepa, porque sí. bueno va, falta ver la patada, ¿no? Está no, ahí al frente.
1: Es que, cuidado de la comida. A ver,
0: se las transmitimos en vivo, pero no en directo. Ese es otro concepto.
1: Uy, entra, entra. Entra, bravo. ¿Será oh, Que dale. remonta y va a estar bueno. Se pone bueno el
0: final en el último cuarto eh, del partido. Son cuatro cuartos los en partidos el, de, de, de clásico
1: de coleros de la temporada pasada. De la
0: temporada pasada, así es. Eh, ¿qué, qué, eh? Ah, bueno, ese es otro concepto En vivo, cuando se decía en vivo y en directo Suena como a redundancia sí. Pero lo que es en vivo no necesariamente es en directo
1: Así pareció a lo que decía ahorita Alfredo de Driza, eh, Exacto Que era en vivo, o sea, era alguien que estaba manejando una consola De la plataforma Pero el programa no era en directo Era un eh, pregrabado
0: Exacto, uno puede estar haciendo algo...
1: Eh, como hace la que no Los 31 se... y Los 24 que dicen... Estamos en vivo, eh, pero exacto. son puros programas pregrabados. No están
0: diciendo mentiras, están sí. en vivo. No están en directo, sí. que es diferente. Porque el en vivo quiere decir que se grabó en caliente y sin edición. Eh, en eso sí tiene que ser uno muy responsable. Que uno no editó lo que dijo, sino que salió tal cual como, como se dijo y, y ya. Y al final... Eh, se emite, pero no en el momento exacto que se dijo Sino que se emite una hora después, al otro día, en fin Como hacemos acá, este podcast prácticamente es en vivo La edición es básicamente agregarle la los música y los separadores Pero nada de lo que se dice se, se quita, nada Entonces se quitan los suspiros de vez en cuando Pero eso pues no, no, no implica, a menos que eso comunique eh, no, no No implica nada
1: Así es, vamos a ver si a ver si por fin volvemos al a Facebook Live que Alfredo Lañora. añora. Pero había una oportunidad para volverlos a hacer que era hablar de la MPL, empezar a crear como ese nicho de, de hablar de después de la fecha, los domingos en la noche, un ratico, 10-15 minutos contando qué pasó. Pero por cuestiones de la pandemia, quién sabe si se puede hacer incluso este año porque no se sabe cuándo se va a controlar. Todas las temporadas, los chistosos que quedaron ahí como a la mitad la de rugby, la de AFL, la de fútbol con la NPL y todos los torneos que son de ahí para abajo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que para actualizar un poco lo que ha sucedido en cuanto a lo de la vacunación, a partir del 2 de septiembre creo, eh, el 30, de 30 de agosto, agosto en, ese, bueno, en ese lapso de tiempo, ya el gobierno va a empezar a, a facilitar más dosis de, de vacunas Pfizer, que es la que todo el mundo le tiene confianza. Y para mayores de 18 años... 16. De 16. Entonces, bueno, ya creo que no quedan excusas para que la gente se vacune y empezar a, a ver un poco la luz al final del túnel. Ya podemos ver, por ejemplo, eh, los partidos en Inglaterra. Ya vi Anfield, que era este fin de semana Liverpool. Fue el primer partido local que jugó después de más de 500 días sin, sin público y el estadio todo teado otra vez como antes. Eso me
0: di cuenta. que Yo había estado desprendido de la lucha libre, cualquiera que ésta sea. Eh, la entretenimiento, ¿no? No la UFC, sino la como WWE y ahora la nueva marca AEW. Y pues producto, ya hablaremos de eso más adelante, de un suceso chévere como el regreso de CM Punk. Eh, pues vi y pff,
1: toteado también sí, y lo ya. mismo la otra. ¿verdad? Y eso que Estados ya. Unidos entró en un poco de crisis porque con esa nueva variante Delta están saliendo... Demasiados casos al día Pero pues creen mucho en las vacunas Y dicen, ya la gente estaba con A, igual dejemos No, ya la, porque ya la lo, se in, fue Incluso lo dijo aquí un, un político en Australia pues Vaya uno a saber Si lo dijo por conveniencia política Haciendo un tipo como de campaña O algo, pero que ya Que el virus nunca se iba a eliminar El virus iba a estar ahí, que le tocaba a todos los países Empezar a convivir con él Y que pues confiar en la vacuna Porque qué más se hacía Ahorita nos ponemos con ese tema porque está álgido Arrancamos
0: con este intro, eh, hablando del podcast y eso, hasta dan ganas de desarrollar un curso de cómo se hace un podcast por ahí en, en estas plataformas de enseñanza virtual. Estamos ya listos para ese tipo de, de cosas, pero bueno, eh, espero que ese abrebocas le haya servido para entender y bienvenidos una vez más a un episodio de Cancheros en Melbourne. Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones, saltan a la cancha Juan Felipe y Alfredo. Así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Bueno, para actualizar entonces en la situación que estamos aquí en, en Melbourne, en Australia, eh, y para darle casquillo un poco al, al tema, porque bien que sacamos pecho de cómo se ha manejado la pandemia aquí, y un año después de haber sacado ese pecho, no sé si ahora toca esconderlo o, o encorvarse un poquito, porque ya lo, ya Juan Felipe lo decía hace un momentico, eh, en Estados Unidos ya no importó nada, a pesar de todo, pues avanzó la vida y allá listo, con lo de las vacunas van, y a pesar de que los casos van creciendo con la variante delta, ya hay eventos, lo mismo en Inglaterra, lo mismo en Europa, o sea, todo está volviendo a la normalidad. Y nosotros estamos exactamente en el mismo punto que estábamos hace un año cuando decíamos aquí se manejó mejor sí. el tema de pandemia. Y al final estamos en el punto cero. Y mientras los demás sí avanzaron, aquí no se tomó ventaja de eso que parecía un, un, una sí como un avance. Como que uy esta zona del mundo va, va a desarrollarse primero y va a salir todo más adelante. Y no, resulta que un año después todos van más adelante y aquí eh, incluso hasta sobre, Colombia hasta Colombia va más adelante en eso es eh, Muy atrasado, como siempre en los otros temas, pero por lo menos en temas de, 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 de avance de pandemia y
1: vacunación, sí. pues va, va un poco más adelantado. Aquí lo que se hizo fue prolongar la agonía un poco más. ¿Sí? O sea, se fue porque obviamente el país no podía estar cerrado todo el resto de vida para los extranjeros o incluso, los, bueno, sobre todo los australianos que están en otros países, que esa fue como la raíz de los problemas, ya que ellos obviamente ejerciendo su derecho de ciudadanos... Eh, Querían volver a su país, y aplicaron esos vuelos humanitarios, a todo esto. El problema fue que cuando llegaban eh, los protocolos que se hacía de aislamiento, los hoteles estos que supuestamente el gobierno dispuso para que ellos estuvieran aislados y haciendo la cuarentena mientras eh, les hacían todo el tipo de pruebas para poder adaptarse o sí, hacer su vida normal en el país. Eh, estos protocolos muchas veces tuvieron problemas, radicaron en que se escapaban casos en trabajadores, otros no se sabe cómo, y pues a ese es donde yo no entiendo qué fue lo que pasó con la vacunación, cuál era el misterio, si ahora sí lo van a tener que ¿Y hacer cuál por sigue presiones. sigue siendo el misterio? Por, por eso, porque en su momento con todo el dinero que mueve acá a Australia, no nos digamos mentiras, pagan 450 dólares a uno por hacerse una prueba, ahorita por esas cuarentenas hay gente que incluso trabajando está recibiendo apoyos por el Centrelink, creo que están como 600, 700 dólares a la semana o sea, están por cabeza y dando toda esa plata prefieren eso a llegar y coger toda esa plata y ejercer un buen plan de vacunación y bueno vacunamos a todo el mundo y que pase lo que tenga que pasar como está haciendo en otros países y listo, no sé cuál es ese misterio y qué es lo que sucede Hablando con locales porque uno pues es lo que medio
0: entiende y como tratando de adaptarse a lo que vive acá Porque uno critica de dónde viene, ¿no? Sí Pero ya llegar acá y saber quién es bueno, quién es malo, quién es el Petro, quién es el Uribe aquí ¿Sí o no? Más o menos para ponerlo en términos eh, Aquí la gente igual se divide, ¿no? Acá la gente... Lo que pasa es que no es tan evidente ni tan fanático Pero si sí la gente se divide en que lo que diga el uno, entonces está mal Independientemente de lo que sea Y que lo que diga el otro Entonces está bien Y viceversa eh, Pero hay una, hay una sensación Digamos, común Y es que el, el tema de, de pandemia Por lo menos en Melbourne, en Victoria Ha sido terrible Porque ahorita Sydney lo está padeciendo Pero es como la primera vez que lo padece Y fuertemente ya está sí. por encima de los 800 casos día Y, y se espera que llegue a mil pero eh, es que Melbourne tiene una de las cuarentenas más largas del mundo De más de 200 días sí. Entonces, Sumando
1: todas las seis veces que claro, hemos estado encerrados Claro,
0: sumando todas, son más de, de 200 días Y que ya con eso se, se postula como de las más largas Sin resultado eh, realmente positivo Porque de todas maneras la afectación económica es otra cosa que tiene que tenerse en cuenta Que las empresas, todo lo que se ha quebrado Sino que en un país próspero, como este uno no lo siente. Y más si ha tenido uno el chance de, de continuar trabajando. Así se baja el nivel de trabajo y las cosas. Pues uno dice, nada, pero al menos tuve esto, ¿cierto? Pero no hemos visto otra gente que sí se quedó sin trabajo por muchas semanas. Ahora, aunque Juan Felipe decía ahora, claramente que hay unas, unas, unas ayudas. Ahora hay menos ayudas que el año pasado. Entonces ahora la, ¿Sí? la, lo, los locales no tienen... El, el Centrelink, por ejemplo. Ellos ya no tienen no, el, ese el, apoyo. El, el,
1: job, el, job keeper, el, el JobKeeper. El JobKeeper. Ya no lo sí, tienen. porque el Centrelink, pero... Sí, o sea, el que no, viene creo que ese. incluso está más fácil esta vez porque en esa ocasión creo que les daban era quincenal. Aquí les están dando semanal día 500, de 600, 700 dólares. Es semanal esa vez el... No, pero mucha gente yo...
0: no puede acceder a eso. Mm. Eh, antes, o sea, es que
1: antes era más gente la que cubría eso pero y ya hay
0: mucha gente que pero, no y pero me siente... parece raro porque
1: en su momento era casi solo para residentes y ciudadanos esta vez estudiantes internacionales y todo el mundo está aplicando a ese centerlink ah bueno sí por ese lado sí pero no a todo el mundo se lo dan o sea no está
0: tan sí tan es que el año pasado por ejemplo para estudiantes internacionales acaban los 1500 por ejemplo pero no, sé, no seguidos, pero una, una vez al menos, o 1.100 creo que era, no me acuerdo. Sí, no hubo una vez nomás. Que sí, o sea, como... que una vez se sí. podía sacar. Sí. Y otras facilidades que había, pero para los locales, que es lo que me refiero, y había este, este combo. Entonces, eh, ayudaba muchísimo y, y estaban medio tranquilos en ese sentido. Y la queja mayoritaria es que ahora no hay ayudas, sino que esta ayuda apareció recientemente. Sí. Esta ya en vista que se alargó la cuarentena, entonces tuvieron que sacar estas ayudas de emergencia, eh, pero hay que aplicar y de todas maneras no es que todo el mundo la, la vaya a obtener. Entonces sí ha sido un poco más complicado en ese sentido, por lo menos es la percepción de las personas con las que he podido conversar. Eh, y pues más allá de eso es que aquí la afectación total es eh, el tema mental. Eh, la gente ya no soporta estar más en la casa. Ellos ya quieren volver al ajite, al trancón, a todo a eso la que. La fiesta. Les, la fiesta, sobre todo. Pero la pues eso y no para. Y, y gran parte de lo que se ha venido de, destapando aquí ha sido por la fiesta. Sí. A la fiesta ha sido el punto en común en esta ocasión del desborde. Del desbor
1: Incluso este toque de queda que en el que estamos. O sea, hay toque, bueno, para los que no están aquí en, en la ciudad, eh, estamos en un toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. Y creemos que se da por esta situación de, de que empezaron a ver que la gente se estaba reuniendo en las calles, en las noches. O sea, con la excusa de que sí, no pueden ingresar a las casas, pero están en las calles, como si nada hablando. Estaban tomando alcohol en las calles. Eh, la gente igual eh, seguía reuniéndose a escondidas, haciendo fiesta. La policía encontró más de una fiesta por ahí de esas clandestinas. Aún con toques de queda y eso sigo viendo casos donde la gente sigue recibiendo visitas y se están sí, haciendo cosas como si nada y después se quejan de que por qué tenemos estas restricciones y pasa lo que está pasando, pero si la gente no hace caso y no colabora, pues ahí sí es como complicado.
0: Sí, muy muy difícil.
1: Eh... Porque no pueden que pase un cumpleaños sin que hay que todos reunámonos para la fotico y para la tortica porque pobrecito. Y yo no entiendo,
0: o sea, bueno, listo. Yo sé que hay gente que lo hace a escondidas no está bien. Pero hay gente que además lo publica en redes Por eso, sociales. Es que o sea, es bruta que, y no se ayuda. Sí, o sea, como que listo. Uno entiende a veces es esa, es esa picardía que puede tener graves consecuencias, pero una cosa es que se encuentren dos personas y ya, porque ya el desespero es muy muy amplio, pero otra cosa muy descarada es hacer una fiesta a 80 personas en un mismo lugar en sí. donde efectivamente salieron como siete casos positivos. Y, y de ahí en adelante suban fotos
1: todo. y hagan de todo, y bueno, no sé yo, o en los grupos esos de esos de Facebook y eso sí me da risa es que empiezan, saben que, que, todo lo de estética y que para peluqueado, y bueno, todas esas cosas está prohibido, y se exponen a, a colocar, ay quien conoce a alguien que me pueda, no sé qué, cortar las uñas, o cortar el pelo, o alguna cosa, y lo coge todo el mundo y no sabes que estamos en lockdown y se lo merece. A mí me da una cara de putear a esa gente. De sí. decirle, oiga, de de Play. No vez es que estamos en estas, pero la gente piensa como si nada. No sé qué es lo que piensan de la vida.
0: Sí, eh, aunque es comprensible, digamos, lo entendería también de parte de quienes hacen el oficio. Porque pues, pues si ellos lo hacen no, no reciben nada. Complejo, pues, yo entiendo eso pero no se puede poner uno a publicar, a publicar sí. y, a, y a decir como ay, es que necesito hacerme las uñas cuando Eso. pues hay otras prioridades. Eh, sí, pues es, es que es difícil, es muy difícil porque desde el punto de vista sanitario pues hay un riesgo, pero también desde el punto de vista económico está el otro riesgo que deriva en problemas también mentales, en problemas de desespero e incluso... Yo creo que por eso también son tan benevolentes en algunos sentidos. Porque cuando ya no se puede producir, pues la única opción es irse. Sí. Ya este país no resiste más gente yéndose. Pues porque la misma reactivación lo requiere. Y la reactivación no va a traer gente nueva. La reactivación va a ser con la gente que esté aquí. Y ya después se reforzará con quienes puedan ingresar. Sí. Pero vea que las consecuencias... Hace ocho días hablábamos... Nueva Zelanda cerró las puertas demasiado tarde para Australia y ahora allá también se está viviendo el desespero. Y eso que con casos corticos, pero lo mismo, ¿no? Poco a poco van apareciendo más y más y más casos y con uno. Pero vea la, la visión de, de la primera ministra. Un caso y la gente dijo, ¡qué exagerada! ¡Ay no, eso qué exageración! Ella hizo un lockdown de siete días para Oakland y de tres días para el resto del país por un casito. Sí. Por un casito es que vea cómo va. Se ha venido evolucionando, evolucionando y es porque no tienen idea de cómo apareció y se tiene, obviamente, la, el mayor sospechoso es Australia, porque era con quien tenía esa posibilidad de, de hacer ese, esos, esos viajes. Y fuera de eso, sale el estado de Victoria a decir, eh, vamos a cerrarle la, la frontera a Nueva Zelanda, como si fueran ellos los culpables sí. de lo que está pasando, cuando realmente es desde aquí que se mandó el virus allá,
1: y bueno, y ahora y ahora eso derivó hasta en lo deportivo porque claro. se estaba manejando unos partidos de rugby entre Nueva Zelanda y Australia y eso generó polémicas también. Bueno, ha habido de todo y, y a la final, en resumen, Australia y Nueva Zelanda no se pueden quedar en esta burbuja que tienen debido a su posición geográfica, que aquí solo se llega prácticamente en avión y se está apartado del mundo. Los dos países van a tener que terminar de implementar ese plan de vacunación y abrir o intentar hacer algo que no se tenga que recurrir otra vez a, a cuarentenas tan estrictas. Porque sí, la economía, la gente, la mente no, no soportan más tiempo así en esas condiciones.
0: Y viendo que en el otro en los otros lados o sea, del eso. mundo ya pues, a punta de vacunas, que aquí fue lo que no sé se, O sea, es que se tardó mucho lo
1: del tema de vacunas.
0: O sea, sí con el tiempo no, y que, es se que ganó. siguen a uno porque yo miro, las, siguen, ¿sí? yo
1: miro las, las estadísticas y apenas por ejemplo aquí en Melbourne día 22 mil vacunas al día qué es esa porquería
0: no y es que o sea, no hay apenas no hay día
1: 22 mil yo
0: por, por temas de trabajo de estas... a mí como a mí se me baja un poco o bastante el trabajo entonces eh, yo tenía la fecha para el próximo viernes la segunda entonces yo no pues me, me cae justo en medio de, de trabajo no, no, no quiero voy a cambiarla y uno diría hay muchas opciones, ¿no? Ahora, por correrla, se me corrió una semana y dos ditas más. Entonces, tampoco es que haya muchas fechas. La gente que vaya a aplicar ahorita ya le toca esperar a septiembre. Y eso a
1: mediados. Pero en estos momentos había... Eh, bueno, eso es para los Pfizer, porque había mucha... Ah, bueno, sí. Había mucha Moderna y hay gente que igual está recorriendo a, a Moderna. O ¿Hay sea, Moderna? Creo, sí. No sabía. O es AstraZeneca No, AstraZeneca esa. es la
0: que hab habilitaron para todo el mundo Y que casi nadie eso,
1: Bueno, es AstraZeneca que es la que ya hay bastante Y la gente no, no está yendo a aplicar eh, Están aplicando Y como que o se han visto las estadísticas Que las diferencias con la Pfizer no es mucho Entonces para empezar a salir de eso Pues están aplicando esa AstraZeneca Sí Porque listo, una cosa es que prometieron Que va a ser de la Pfizer Pero sí, lo van a habilitar para todo el mundo Pero sí, tampoco hay entonces, o sea, si no llegan cantidades, que espera uno? Y eso que Australia la población no es tanta. No. Eso también es lo que me da es risa. Es la mitad de qué? la de Colombia, por ejemplo. Por eso. Y poniendo ya 22 mil vacunas al día en una ciudad como estas, ¿qué es eso? O sea, no hay, no hay derecho. Y afecta, afecta en todos los sitios. Lo dijo, lo dijo Juan y ahí nos
0: metemos ya ahora sí en temas de, de deportes. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, en términos de, de rugby, se había jugado la Bledisloe Cup. Que es el torneo o la copa que se disputan entre Nueva Zelanda y Australia. Entre los All Blacks 17, y los Wallabies.
1: 17 veces lleva seguidas ganando la... ¿17
0: seguidas? Es que si no se ponen serios los Wallabies, ¿no? Sí. Porque bien. lo pueden lograr. O sea, pues sí, está bien. Pero cada cinco torneos que ganen una. Porque, bueno, sí, All Blacks es All Blacks. Pero, pero pues,
1: es que 17 ya es demasiado patriarcado. Sí. Entonces, bueno, había jugado esta... Esta copa que disputan entre ellos dos eh, cada año y los dos primeros partidos normalmente juegan como cuatro al año entre, entre estos dos países. Eh, normalmente dos en Nueva Zelanda y dos en Australia. Entonces jugaron los dos de Nueva Zelanda y pues los ganó los All Blacks y ya faltaba jugarse los partidos aquí en, en Australia. Pero eh, por la cuestión que decía ahorita Alfredo, se cerraron fronteras con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está... No va a dejar entrar en equipos allá a jugar nada. Y Australia tampoco porque cerraron la frontera. Entonces ahora que ven, veremos ese Rugby Championship que es el torneo que está jugando con Australia, con Argentina y con Sudáfrica también.
0: Que ellos están en Sudáfrica. Ellos en están en
1: Sudáfrica, pero ya les tocaba irse para Australia. Entonces ahora todo está en vilo porque no se sabe qué vaya a pasar porque los dos países están en, en cuarentena. Entonces...
0: Especialmente Nueva Zelanda porque se iba a jugar en Perth. Y sí. Nueva Zelanda no, no viajó a, a Perth para el tercer partido sí. de la Blaze Low Cup que, llamar, que llamaron pero que ya creo que correspondía al Championship. Sí,
1: ya era la segunda fecha del Rugby Championship. Entonces ya no,
0: no, no, se, se, se pausó eso y eso pues es plata que se pierde, además tiempo y pues pone en tela de juicio y pone también en peligro el, el torneo y la naturalidad del torneo también.
1: Sí, porque uy, yo estaba a la expectativa de ver ese partido entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. Que claro, se sabroso.
0: Yo creo que, que de alguna manera lo, lo pueden sortear. Yeah. A ver cómo.
1: Pero sí, ya se va. El problema es que, eh, sobre todo Argentina, es el que más lo sufre y de pronto Sudáfrica, muchos de sus jugadores son prestados de Europa. Ah, o sea, tienen contratos profesionales en equipos europeos. No los
0: van a esperar. Y eso. O juegan o juegan.
1: O sea... O me los traigo. O sea, sí, porque la Unión Argentina hace la solicitud por cierto tiempo, lo que está presupuestado al torneo y los jugadores deberían volver porque los que les pagan son allá son la, los otros clubes, los, los, los clubes parecía un poco a lo que pasa en fútbol a veces con esas convocatorias de selección Colombia entonces al correrse estas fechas del rugby championship y no jugarse va a llegar el momento en que bueno se va a acabar el eh, la solicitud esa de préstamo entre clubes y los y los seleccionados entonces a los por ejemplo los jugadores argentinos que en esta vez antes cuando eran todos de Jaguares no tenían tanto problema porque como eran de Jaguares, un, solo como 3 4 eran de equipos europeos, entonces si se iba no pasaba nada, esta vez como Jaguares se acabó el año pasado, eh, casi todo el equipo está jugando en, en clubes europeos, entonces ya una cosa viene a afectar a otra y así, y bueno, esta situación en la que estamos ahora y ya reflejándolo un poco en lo que sucede en el deporte.
0: Sí, también pues como lo decía hace un momento Juan, eh, el fútbol que nosotros seguimos acá, porque ya el
1: fútbol profesional,
0: el de la A-League, ya terminó con el campeón, de, uy, por primera vez creo, del City, del Melbourne City, y ya terminó, la temporada estará por arrancar, la nueva, sí, pero pues bueno, ya arrancar la temporada, que se dilate el arranque... Pues no afecta tanto, pero que esté en medio del torneo, pues ya en ese sentido el fútbol profe profesional no se afecta. Pero sí el fútbol semiprofesional, que es el de la NPL, el de la National Premier League, que usualmente vamos a, a cubrirlo nosotros también, ese sí está pausado. Y, y el año pasado se canceló por sí. una cuarentena larga.
1: El año pasado ni siquiera jugaron el primer partido. Esta vez iban ahí, en me van en medio de la temporada, en en de la estaban, temporada, estaban sí. empezando los, los partidos de vuelta. Entonces, entonces no se sabe porque de todas maneras... y el, No, y lo que pasa es que se va a correr todo y ya en su momento va a chocar con la temporada de cricket Exacto, a eso a eso
0: iba. Que entonces empieza... ¿Por qué? Porque, a ver, les explicamos quienes no conozcan o no hayan salido a un parque porque puede que pase. Que nos escuchen. Eh, las canchas aquí tienen temporadas. Son, los espacios multipropósito. son multipropósito, entonces en el invierno están adecuadas para que se juegue el fútbol australiano, el footy y fútbol soccer sí Y cuando ya va a llegar el invierno quitan los arcos y quitan lo, las barras y ponen, ah bueno y rugby también, no sí. las, hay canchas que son de rugby Entonces las adaptan para que sean de cricket básicamente, ¿sí? Es injusto, invierno tiene tres deportes y verano uno y todas las canchas las desbaratan para hacer la de cricket que es bien. Bueno, aburrido. bueno,
1: fútbol como tal de pronto no, bueno en categorías, ah, bueno vamos en piel uno tienen estadio propio, de pronto un equipo de en piel dos, en piel tres que juegan en reservas abiertas pues puede sin que embargo, se vean Sin
0: embargo esas reservas abiertas, la cancha de fútbol es la de fútbol. Sí. Eh, al lado tienen generalmente una una de Sí, de, de, pr de
1: pronto el fútbol no se ve tan afectado como sí si puede ser el fútbol. Pero o el, los o el calores rugby. que
0: hacen, sí. Es que eso sí es terrible. O sea, donde llega a subirse otra vez a 40. no, eso es terrible, terrible. Como la derrota en Old Melbourne en este momento a tres minutos de esta finalizar. semana se come
1: carne en esta casa. <ríe> Le apostó a todos los partidos, ¿no? Ayer, la aposté a tres ayer y le pegué a dos y el otro que empataba y por eso no la cogí completa, que era 100 dólares, 110 dólares. Solo me dieron 55. Y en esta le eché a tres hijos también. Y, ¿Y ahí, pues. Y ahí sí, sí, otros 100 dolaritos. Ah, pero es que lo
0: que pasa es que 96, 48 y lo que falta, porque son tres minutos largos. Pero pero ¿Largos, largos? ¿En serio
1: tenía esperanza? Ah, pues que no fuera tan aventajado. Un momento en que se alcanzaron... Ahí a asustar un poco los de los crowds, pero ya volvieron a despertar al final del partido. Los de Adelaide, que eso sí que poco han sufrido la pandemia, ¿no? Sí, esos no. Pues, ¿Quién va por allá? No, mentira. ya <ríe> Todo el mundo el... se fue para allá. lo están mandando para allá.
0: Todo el mundo está yendo para allá a ver ya. si de pronto coronan esa residencia. Ojalá muchachos, ojalá muchachas. Los, los agentes migratorios he eche para Adelaide. He eche para Adelaide. O para Perth. pero pues es que sí. Adelaide es más fácil de viajar. Sí. O de trasladarse tal vez. Y es una ciudad de... Bueno, ambas, ¿no? Son ciudades que prometen a futuro. Sí, no sé cuántos sobre años... todo
1: Adelaide, creo yo. Bueno, pues Perth porque tiene la minería y todo este cuento, pero Adelaide eh, le creo un poco más por la cercanía a las otras. Es que ya Perth... Sí, o está sea, nah, muy aislado. Muy aislado. En cambio, Adelaide, digamos, si viene lejos un poco de Sydney y Brisbane, pues tiene a Melbourne, que es ciudad grande ahí cerca, literalmente cerca, porque igual también son eh, como ocho o nueve horas en carro. Pero no está tan alejado compararlo con cuatro horas un vuelo que demora uno a perder.
0: No, y hace poco le escuché a uh, una, no sé si amiga, pero cercana a la casa de cancheros, eh, Valentina. Si no me, mal no estoy. Alguna vez estuvimos en una fiesta en mi anterior casa, si no estoy mal. Bueno, no sé. Bueno, Valentina. Eh, habla, ella se mudó de Marlborough ah, a, sí. a, a, a allá hay que muy bacano, que hay muchos mitos sobre... Sobre el tema de trabajo, no, que trabajo Sí se consigue.
1: Ah, pero si no trabaja ¿Esto y qué?
0: <risa> no, pero que sí Sí consiguen, ¿Sí? o sea, como se fueron Y consiguieron
1: trabajo pero lo los dos. Cosa es que la gente Que trabaje sí <risa> sí. <risa> sí, Hay un puñazo ahí, yo no me voy a meter no, sí Pero... La gente que le gusta trabajar, hay otra gente que no le gusta Trabajar, pues uno qué hace. Pero, bueno, a mí no me gusta Trabajar, pero me toca trabajar <risa> Pero hace el esfuerzo. Me otra toca así el... no le gusta y no hace ni el esfuerzo Sí.
0: No, pero que sí, de, o sea, en esa charla que vi, eh, habían varias personas, pues, y, 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 y que es una ciudad que promete, no solamente en el tema laboral, sino que también en el desarrollo profesional, y que, pues sí, se va se es, tiene pensado, o no se tiene pensado, sino que se tiene presupuestado que vaya a crecer tanto como una Melbourne en algún momento de, sí, pues, de la historia. 10
1: años, sí. pronto, va por el mismo camino.
0: Entonces es bacano también estar al lado de ese desarrollo, ¿no? Porque pues eh, ciudades como esta ya están súper hechas y sobrepobladas, entre otras cosas. A pesar pues de que la gente se ha ido. Eh, o Sydney, ¿sí? Todas estas ciudades. Entonces eh, el, el tema de desarrollo pues bacano porque uno ya, ya está todo listo y entonces ahí es que competir. Pero, Pero pues, cuando aquí uno crece
1: tampoco tan listo. O sea, uno ve, y ve obras y obras por todo lado, falta todavía bastante. O sea, pues ah, si uno sí. ve la City y cosas así... Pero, igual a esta ciudad todavía le falta bastante. Sí,
0: sí, eso es verdad. Y, y lo que siempre he dicho, como. Oiga, nos vinimos de un país en donde el subdesarrollo se nota con las carreteras abiertas. Y aquí es el. Eh, el, el sobredesarrollo sí. también tiene las carreteras abiertas. Entonces. El, el exceso de ambas me tiene aturdido, porque hay trancón en un lado porque no hacen las obras y las dejan a medias, y en el otro que porque todo el tiempo están haciendo obras, entonces, que claro, que la, la, la plata la están invirtiendo y eso está bien... Pero entonces hay trancón porque están arreglando la autopista Pero la le, le dije ¿no? aquí a
1: Alfredo, no, no salgo hoy porque tengo pico y placa y cae y se desmaya. <risa> sí, sí, sí. <risa> yo no o sea, yo no me acordaba, sí. o sea, ese,
0: ese término había desaparecido. yo como
1: así? ¿Cómo así? ¿Qué pico entonces, y placa? Yo mamándole gallo, ¿no? Ah, hoy no salgo porque tengo pico y placa, Alfredo. Okay, ¿Qué? ¿Qué? <risa> <Sí. risa> me vuelvo a Colombia.
0: Sí. Yo no vine aquí a pico y placas. Pico y placas me la aguanto en mi casa, pero aquí no. Pico y no,
1: aquí sería complicado porque muchos carros terminan en letra y otros en número, entonces empezar Muy difícil
0: de, de controlar. No, y además los trancones son casi que sectorizados. Sí. Y, y es como ya
1: saliendo muy a las afueras, uh -huh. no en suburbios tan cercanos, sino ya cogiendo para... Para los suburbios que quedan. Y salir bien de, de, del
0: centro, o sea, de la, de la city. Salir de la city sí. a veces es. Cruzarla, sobre todo. Cruzarla, sí. Cuando sí. uno está de un lado y tiene que pasar justo al otro lado, que son unas cuadritas nomás. Ah.
1: Si no, pues pague tú, verá que eso es facilito. O sí. incluso a veces se No, ni mucho siquiera.
0: Los ni siquiera.
1: Porque pues tampoco
0: es que sea tan caro. Mm. Eh, si uno dice, ah, huyen de una emergencia y todos piensan lo mismo, ¡pum! Pagan sus cuatro horas. Para, para eso es
1: que están haciendo el metro,
0: el túnel. O sea, Exacto por un
1: túnel por, para los Suburbios
0: del West entonces volvemos a lo mismo entonces Están construyendo y construyendo y construyendo Y bacano, pero entonces uno nunca ve la ciudad lista hmm. sí, Y sí, lo mismo y, los trenes Los y, trenes lo están city. arreglando
1: todo el tiempo En la City también esto no Pero hay que estar muy orgullosos que en Bogotá Pusieron la primera piedra para el, ¿Ah, para sí? el, para el ¿Cómo es? Sí, para el metro ¿Cómo es el? El metro, sí. Sí, a ser el metro. <ríe> el, pero no, por orgullosísimos porque ya pusieron la primera piedra. El
0: metro de Bogotá. Aquí
1: también se llama metro, curiosamente
0: le dicen tren. Sí. Pero la marca de, del servicio es metro, sí. pero la gente le dice tren. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Están escuchando Cancheros en Melbourne, Juan
1: Felipe Basto Trujillo Bueno, y... ¿Qué más? Bueno, en estos momentos acaba de... Ah, no, lo pensé, yo dije ya... Pero ahora bueno, sí, ya perdió. Estábamos con el partido en vivo entre Adelaide Crowd por el AFL y North Melbourne. Estamos a 2 minutos
0: 96.48, eso ya quedó listo. No. Aunque vea, ¡bim! viene la, la remontada. La datación sí. de North Melbourne. Como a, a dos minutos, comentándole
1: los, la AFL aquí en español y en vivo. Los kangaroos, pero bueno,
0: sí, ya es un resultado. Pasar de los 50 puntos ya es medianamente decente. Uy, qué sí,
1: rodillazo. pero qué rodillas. Uy, y, y, y le diga a los dos, acompañen. Esas caídas, esa gente de acero. Por eso es que en este deporte casi no, no son tan lojevos
0: no, suele, suele que ya después como se los o
1: 29 ya se van retirando porque los golpes primero físicamente es muy exigente y ya el cuerpo empieza a pasar factura.
0: Y tienen como, como costumbre o continuar, bueno, la carrera clásica que es de, de seguir en el medio deportivo, bien sea dirigiendo o, o, como, o como, no sé, eh, preparador físico, lo que fuera, o en los medios... Pero es muy común que desarrollan una carrera alternativa o invierten el dinero y pues ya con, sí. eso, con eso van.
1: Sí, son, son, los casos son muy pocos que, que vemos veteranos de 33, 34, 35 años jugando. Son
0: Esos son los de, los cuarentones del fútbol. Más o sea, más los menos. que juegan de 30 y pico es porque
1: ya son una osadía. Como cuando se llega a los 40 y siguen jugando en, en fútbol soccer. Por ejemplo, bueno... Tengo referencia a una de Hollywood que se me escapa, pero creo que en este momento el más representativo de la AFL. Eh, no es el mayor, porque creo que hay como otros dos mayores que él, pero sí por lo que representa y la historia que ha hecho en el deporte. Y es Eddie, el de Cardón, que está jugando el viejo ya. El Eddie. Ya está jugando su última temporada, ya dijo que esta sí era la de Pierce. Y jugaba antes en este equipo Adelaide Krause, el que estamos viendo en este momento cuando estamos grabando. Pero quiso volver a, al equipo donde empezó, el que le dio la oportunidad, que es Carton, el equipo aquí de la ciudad. Nos queda incluso aquí cerquita, nos queda como a 5 o 10 minutos de acá, cerca de la casa. Y se pensó que el año pasado iba a ser su última temporada, pero no, alargó un poco más la, la experiencia de jugar a FL. Entonces, pues ahí está ya disputando su última temporada. Incluso ya le tienen ahí para los que quieran y... Y buscar más sobre esta AFL y de pronto que tengan Amazon Prime, hay un. si sí, es como una serie documental. Sí. Es sí es sobre la AFL. Ustedes ven ahí AFL en el buscador y les va a salir y, y ahí pueden ver unos capítulos de cómo es un poco como la interna de, de estos equipos. Eh, está enfocado en seis equipos entre jugadores y cuerpo técnico. Y sobre todo en la temporada del COVID. En el año pasado. Sí. sí, en el año pasado como en medio de que ya habían empezado la temporada les llegó la noticia. No, que se va a empezar a hacer los partidos sin público. Que los equipos de Melbourne los tienen que sacar todos para llevárselos a Queensland. Que es la mitad del torneo. Así es, porque aquí Victoria pone 10 equipos, nueve aquí como de Melbourne y más Gilón, Que ya viene a ser ahí, bueno, pues regional. Pero es muy chévere ese documental para que lo vean. Son capítulos, son como 6, 7 capítulos, como 40, 50 minutos. Pero estos días que estamos en lockdown y los que están buscando qué ver. Esa es como una de las recomendaciones ahí que, que les dejamos. Está bien chévere, bien interesante para que se metan más en, en este cuento de, de la AFL para los que están interesados. Y el día Uy. que de pronto se puede volver al estadio. Y la triple cifra, ¿llegó o no llegó? No Creo que sí. Aunque ya... No, full time. Sí, no alcanzó. Ya había invitado. Alcanzó. Bueno, se acabó el partido entonces. 98-54. Gana ley Kraus. El equipo de... El, el clásico de los coleros de la temporada pasada. Normal, sigue en esas. El otro equipo sí ha podido resurgir esta temporada. Aprovechó su... Su pick en el draft.
0: Nathan Cherry. Quien fue el que me presentó por primera vez este deporte. que me hizo hincha prácticamente de... De los Kangaroos. Eh... Hace un análisis y el presidente, que pues es que él sí sigue y lee y está muy documentado frente al equipo, eh, que para la próxima temporada se espera una, un buen repunte. De pronto no el título, pero sí un, una participación más decorosa, que esta temporada iba a ser la de transición. Salió, pues digamos, el jugador más representativo, pero que vienen unos jugadores jóvenes que la están luchando y que están metiéndola toda, pero que los resultados todavía no se notan porque están cohesionando el equipo, pero que con la experiencia de este año, más ganarse la cuchara de madera, eh, o sea, quedar de últimos, les da la posibilidad de estar de primeros en el draft y por ende, eh, armar el equipo de una manera más sólida. Entonces, con lo que hagan en el draft, más los jugadores que están surgiendo sí. en esta temporada, se si augura una temporada más decente para el próximo año. Veremos si,
1: si le atina. Pues sí, puede ser, y es y, y así ha sucedido en, con bueno comparándolo en este modelo de draft con equipos de la NBA. Hay veces que incluso eh, pues los equipos no lo dicen abiertamente, que van a perder todos los partidos o intentar quedar de últimos, porque obviamente las hinchadas se les van a rebotar, pero ellos cuando saben que no, no tienen mucho para pelear eh, por una clasificación, por un puesto digamos decente o eh, sí, avanzar a, a la siguiente etapa, e intentan quedar lo más abajo posible para poder tener ese beneficio del draft. ¿Qué es? Eh, el draft es cuando eh, jugadores jóvenes, las jóvenes promesas, como se llaman, eh, los ponen ahí... En una vitrina sí, precisamente sí, sí, es que para no decirlo como si fuera una carnicería, y venga, sí. aquí está el mejor corte, aquí están los huesos, aquí Exacto. están las vísceras, bueno, toda esa cosa. Y lo que hace entonces es que el equipo que quedó de último en la tabla general de la temporada que se jugó... Tiene la primera mano. Sí, puede escoger el, el jugador que quiera de ese draft. Entonces obviamente van por el jugador que en, en, en ligas menores o en universidad o en cosas así ha destacado muchísimo y tiene el prospecto de que va a ser una superestrella, pues obviamente ya le da otro nivel al equipo donde va a llegar. Algunos resultan, otros se quedan en el camino porque no aguanta con la presión porque también es mucha la presión a estos Jugadores que llegan con el rótulo de que fueron el primero escogido del draft y todo eso. También son diferentes formas y cómo el deportista maneja esto. Pero, por ejemplo, Normelburg el año pasado quedó de penúltimo. Tuvo la oportunidad de pronto escoger algún jugador joven que pronto esta temporada está madurando, está haciendo ese proceso de AFL. Esta vez va a tener la primera oportunidad, va a tener... Eh, la chance de, de escoger otros jugadores también que sean muy buenos del draft entonces puede ser lo que dice Alfredo para la otra temporada ganan algo más decente Sí, vamos a ver eh, estoy ansioso por ver esa próxima temporada
0: solo para entender esto que está ocurriendo porque pues esta temporada ya se fue así también sin mayor suceso Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne Están escuchando Cancheros en Melbourne, Alfredo Serrano Carreño. Bueno, y ahora eh, al principio del podcast había dicho que estaba contento por haber vuelto a ver la luchita libre. Y es que uno de los eh, luchadores, o sea, de renombre, de este tipo de luchas, porque obviamente él también lo intentó en un y fue un desastre que sí en punk. Eh, esposo de AJ Lee, que también fue campeona y tuvo protagonismo en la WWE, eh, pues él siempre fue como muy revolucionario y en contra de la autoridad, no solo en lo que llaman keyfabe, eh, sino que o sea el keyfabe sería como la, eh, la historia relatada, el guión escrito. Eh, algo está pasando en la cancha mientras estamos viendo perdón ahí la interrupción eh, pero están haciendo como una, un túnel y están levantando a los jugadores 14 y 27 y están haciendo como el, uh -huh. la calle de honor entre los dos equipos como si se estuvieran retirando, retirando. Pero Qué no, cara, no, no o de sé.
1: pronto están cumpliendo ciertos partidos con el equipo porque
0: puede ser, pero una cuestión muy, muy de honor, ambas a, a, dos jugadores entonces Los, los de North Melbourne Ah sí, 164 juegos Ahí está el público eh, Mostrando como la reverencia Y pues bueno, chévere Estas son de las cosas que este tipo de deportes deja eh, La rivalidad ya, se acabó el partido Se acabó la rivalidad Siguen ahí todos eh, en medio de la fiesta Bueno, entonces decía que, que CM Punk Se retiró con mucho problema De la WWE Casi que sin anunciarlo eh, no estuvo muy de acuerdo con todas las decisiones del dueño y todas las directivas Más Vince McMahon y toda la cosa Alguna vez eh, se habla del pipe bomb De una declaración que él dio con micrófono eh, En vivo y en directo en medio del programa En donde
1: prácticamente Les volteó el guión y nadie se esperaba lo que
0: dijo Sí, les decía, que, eh, le decía a Vince McMahon que si él estuviera muerto la lucha sería mejor y eso no estaba en el guión, porque generalmente Vince McMahon pone a sus luchadores a ir en contra de él como parte del show y, y el espectáculo. se mete
1: porque un momento, por ejemplo, con Diex que se andaban así duros y ah, se hacían sí. bromas. O, sea, o con Stone Cold es... o con La Roca, con todos. Todo era, tenía su guión, pero o sea, era pasado, digamos, chévere que uno le pudiera hacer al jefe esas cosas Exacto. que le hacían ahí. Entonces, la gente,
0: él, él, él lo entendía así, sí. pero con CM Punk la cosa no era así. Y él, lo que dijo Sienpong fue cierto. Y cuando le silenciaron el micrófono, la silenciada fue cierta. Es decir, no era parte del, del guión, del show. Que, que él dijera eso y que entonces se lo, se lo iban cerrando como parte de, de... No, eso fue que él lo dijo porque fue lo que sintió. Y además, eh, eh, le cerraron el micrófono de verdad, de verdad, de verdad. Eh, y eso pues terminó, de todas maneras, con un... O sea, eso le dio un... Un hype, eso le dio bastante protagonismo, entonces lo aprovecharon igual y lo llevaron a ser campeón y con una cantidad de días consecutivas, consecutivos de campeón, pero después le hicieron la...
1: El feo, la caída. El
0: feo, la caída, sí. O sea, como que lo maltrataron y terminó saliendo 100 siete años fuera de, del ring, sin contar pues su participación... Bastante indecorosa en la UFC, que es otro modelo de lucha, esa es una lucha de verdad, de pelea, Pero
1: ¿en, en esa UFC, yo no lo seguí en UFC si ¿sí alcanzó a dar alguna pelea decente o no, lo cascaron. No, cascado, creo que fue una o dos máximo y cascadísimo. O sea, ni
0: siquiera, no, es que no daba la talla. Porque es que es otra es, es otro tipo de pelea. Porque ahí o sea, se pegan de verdad un puño. Se pegan de verdad, primero es en serio, o sea, la... tienen que tener una estrategia Porque igual que la lucha competir. libre
1: sí es de verdad, digamos, en las caídas y eso ah, no, pero es que sean bueno. duro, pero ahí sí. está está escrito, es un guión Ellos saben más o menos cómo proteger al, al, al contrincante, en teoría, porque muchos serán amigos, pero por no, el guión todo se rival. Pero ya UFC sí un puño, si se lo pone mal en la cara, lo noquea, o una caída, o lo no, que No, y que saber tiene sí.
0: que saber, tiene que entrenar y tiene que estar preparado. Eso no es que es, es, tiene estado físico bueno que además ha preparado y que además ha aprendido jiu-jitsu. No, eso es compitiendo y preparándose y eso no es así como así. Eh, Brock Lesnar es un ejemplo que pasó de la una a la otra y de la otra a la una y, y le fue bien, fue sí. campeón de UFC y toda la cosa. Pero hasta ahí, eh, generalmente los que van le, les cuesta mucho adaptarse. Y lo mismo cuando regresan porque cuando regresan entonces se vuelven muy bruscos, sí. entonces no a los rivales ya no les gusta porque ya se pasan de calidad. Entonces sin contar esa parte de 100 que intentó por la UFC, que fueron por ahí dos peleas máximo y ya, eh, siete años por fuera, 2700 mil y pico de días, sin aparecer en un ring, sin hablar en un micrófono, en, en, en... y se especuló cuando apareció la AEW. Y nada, y nada, y nada, y esta semana ya debutó, de, debutó en el sentido de apareció en televisión con la misma música, que prácticamente la misma camiseta, y se sentó de la misma manera a lanzar el pipe bomb, a decir que lo que más le apasionaba era la lucha libre de entretenimiento y que la había abandonado en el 2005, que fue cuando firmó con WWE, sí. y que en el 2021 volvía, y ya el 5 de septiembre, creo que es el pay-per-view, Ahí va a pelear, no recuerdo el nombre, pero es como el pupilo de Sting, porque él también se pinta la cara y todo, pero obviamente es joven. Sting ya es ya está escuchando. Bueno,
1: yo entiendo la cuestión de que AEW quisiera crear la expectativa en torno al evento, pero hubiera sido más emocionante que hubiera aparecido en el evento, en el evento, sin que nadie supiera. No, ya, hay, pero incluso. La gente... Se sabía que él iba a aparecer. Por eso, o sea, no. Así como que... Ah, perdía, bueno, va a aparecer, listo. Igual fue emocionante toda la vuelta. Pero que bueno, al estilo de WrestleMania o... De, Hoy en día de es muy
0: difícil, ¿no? Hoy en día es muy difícil. Por ejemplo, lo, lo aplicar... más
1: cercano y lo que recuerdo fue cuando los Hardy Boys entraron a WrestleMania que nadie los esperaba esa vez. Que ese sí fue sorpresa para todo el mundo. Sí, en eso... A, algo WWE así...
0: Lo, lo, lo maneja mejor... En este sí. caso, pues, pues a jovia. pesar de que se sabía que... Porque estaban en Chicago, ya se había filtrado que él había firmado y que iba a aparecer, pero aún así la gente se emocionó mucho. Sí, o sea, obvio. Y hubo lágrimas y todo. O
1: sea, eso... O era como que estuvo chévere. Sí, pero claro, por eso le digo. les tocaba hacerlo para poder crear la expectativa frente al otro evento que va a ser a, a la misma hora y el mismo día, creo. Va a estar choqueado con el SummerSlam.
0: No, SummerSlam es este fin de semana.
1: ¿Y ese otro es después? El otro es el 5 de septiembre. Ah, entonces sí, toda falta, pero...
0: O sea, fue ayer, sí, sí. fue lo de CM Punk y hoy es SummerSlam. Entonces fue como ese choque. Porque hoy reaparece en el ring, en pelea, eh, John Cena. Sí. Contra... El bulto. Contra el buldo. <risa> <risa> bueno, el buldo, aunque el buldo británico bulto. No, no, el, el bulto. ¿no? El bulto. <risa> el bulto. <risa> sí, ese que... Como que sí, como que no. Roman Reigns. O sea, tiene talla, tiene presencia, pero como que...
1: Muy forzado, a mí es muy no, forzado. No, no, le da.
0: Y tiene técnica para luchar también, pero no, no sé. No, como que o sea, le falta a, a, para a, hacer la cara.
1: Pues yo lo veo como al estilo La Roca, porque son muy parecidos incluso físicamente. Son familiares, de hecho. Por eso, pero... O sea, una cosa la puesta en escena La Roca, todo lo que movía, toda la vuelta. Pero este como que... Lo pintan de malo no pega, lo pintan de bueno tampoco, Menos. no le han encontrado todavía su lugar Nada. en el mundo o algún papel que pueda como representar y llamar. Si sí, hay gente que le gusta que porque el poderío físico, que por lo que es isleño, que bueno, toda esa vuelta. No, que viene de,
0: de, esa... de esa familia sí. de lucha libre, que de ahí está Rikishi, los usos. La misma roca, la, son de la
1: misma familia. Son, ya, no Umaga sabe. en su momento, no sé si ellos, Umaga, pero por allá de ese
0: Todos ellos son de, de esta familia de samoanos, de descendencia samoana, que, que, que han permeado en la lucha libre por generaciones. Entonces, re, recordemos que la roca, eh, anteriormente llamado Rocky My Maivia, eh, el papá también estuvo sí. en, la, en la lucha libre. Entonces, eh, eran... Eran dos, dos fenómenos... O sea, eran fenómenos brutales. Y pues digamos que el más representativo por lo que ha hecho en Hollywood ha sido eh, Dwayne Johnson, La Roca. Eh, pero lo que hizo Rikichi también eh, quedó en la memoria. Y ahora pues lo de Roman Reigns que tiene sobre la mesa. Eso y lo han intentado utilizar como el
1: cabeza de la familia hoy en la lucha libre. Esperar a ver, pues... A los que son amantes y seguidores de esta lucha libre ya tienen eh, más posibilidades. Entonces está la WWE y la AEW. Y parece
0: ser que para AEW va a firmar Bray Wyatt, que no le han sabido manejar ese potencial en WWE. Y suena también el que Brian Danielson, conocido como Daniel Bryan, eh, también
1: parece ser. Donde se vaya Daniel Bryan para allá.
0: Uy, ya, ya, ya.
1: Y este fin de semana aquí en, en Melbourne, mucha gente estaba practicando lucha libre en las calles contra los policías.
0: Como para contarles, sí. aquí en Nueva Bolivia, eh, estamos con protestas también, además de todo, y hubo altercado en las calles del centro de la ciudad.
1: Sí, se cascaron ahí duro y eso, veía uno los, los policías lanzando gases lacrimógenos así, así, o matando moscos, pero. Esa gente no le importa nada. Eso es como. O sea, decía yo, ¿por qué no se ven los los, los extranjeros ahí? Porque, pum, deportados y chao. En cambio, los australianos que. Pues, la multa que les ponen, pusieron, sí, cogieron como 200 y algo personas, pero que dirán que no tienen para pagar o alguna cosa. O sea, como no le, como que no le tuvieran miedo a nada. Porque pararse a la policía así como se le pararon. Y buscarle pelea y tropel y toda esa cosa. Ahí sí es complicado.
0: Mira, justamente aquí viendo, eh, hablan de la despedida de Eddie, de la AFL. Eh, están preparando la despedida y de una de las leyendas, se dice, de, se cuenta pues como en su en un especial AFL 360 sobre su trayectoria. Y pues. Uy, pero parece si ser que viene el partido final para Eddie. O sea, lo va a cerrar, quiere cerrar redondo su carrera. En 350 partidos, sí. Juega su partido 350 Y partido final, dice sí. ahí
1: Entonces como que no va a esperar el final De la temporada, sino que ahí O de pronto coincide porque es que ya la, la ronda de AFL Está que termina, ya casi quedan los 8 No creo que queden muchas fechas Y Carton no, no creo que clasifique en Los próximos En los 8, entonces Ah, ok eso, sí.
0: Entonces sí Ahí dice sí, ahí an se anuncia El, el retiro eh, en la ronda número 23. Y ya ahí se retira este muchacho que es de los calidosos de este deporte, ¿no? Que juega con, con picardía y con calidad.
1: ¿Sabes eh, ah, está... es que esta fue la última ronda. Ah, ¿esta es la 23? Sí, está la 23. Ah, listo. Y perdieron con perdieron con Giants.
0: Entonces ahí estuvo el retiro. Porque, y porque ahí... la
1: 24 solo juega por Highlight contra cats y Swans contra GWS Y los Demons con Lions Y Where's Bulldogs con, con Essendon Entonces ahí... Ah, no No, esta ya es la 23 Y ya la que sigue Sí, 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 primero contra cuartos sí. Y ya son los... Vea, así que... ah pero ya alcanzamos a pegar Y ahora sí ya quedaron definidas Entonces las... Las llaves de... Entonces
0: eso que vimos sí era como un, ya. una despedida de los sí, jugadores.
1: ya era despedida de los y, jugadores.
0: Y antes de que pase a eso, este partido que terminó, interesante, porque en 1998 fue la final entre estos dos. non Melbourne cuando era bueno, eh, y, y Adelaide. Entonces, los crowds en ese, en ese año, en el 98, los crowds ganaron. Y el Nord Melbourne quedó de segundo, y al siguiente año North Melbourne ganó el último título que ha podido levantar de AFL.
1: Y eh, bueno, ya para cerrar entonces, así quedaron las, digamos, la fase, la primera fase final de la AFL entonces. Los Dimos que quedaron en la primera, en la primera posición, la, ganaron la Minor Minorships, que es quedar de primeros en la, en la tabla general, o va a tocar sacar un capítulo a AFL más bien. <risa> sí. Y contar todo esto que pasó Pero eh, los Demons Contra los Brisbane Lions Que quedaron de cuartos eh, Por Adelaide Contra Gilon Cats Que quedó de tercero Le fue bien a Gilon Ahí para Andrew y Aleja Los Sydney Swans Que fue la sorpresa Esta temporada Se metieron en los En los ocho clasificados Juegan contra GWS Y los Western Bulldogs Que se dejaron sacar del De top cuatro Contra los Essendon Que Essendon vean La temporada pasada No le fue tan bien y En esta ya se metieron A la fase final entonces ya les iremos contando y de pronto se puede venir un episodio sorpresa de Cancheros AFL contando cómo quedan estas finales. Pues así es
0: y hablando de finales, se acerca el final de este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en Cancheros AU en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, Cancheros en Melbourne. Eh, nos pueden encontrar ahí para más información y por supuesto... En las diferentes plataformas de podcast, en las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en fin, YouTube. Hay diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar eh, y escuchar este y los episodios anteriores para que nos comenten y pues estén ahí con nosotros, conectados con Cancheros en Melbourne. Entonces, ¿qué, Juan? ¿Algo más?
1: No, de pronto se puede venir algo sorpresa. Estoy caneándome algo en la cabeza y, y no sabía que ya estará la última. Así estuvimos de perdidos con esta temporada de FL, pero podemos hacer un buen recuento y se puede venir algo, se puede venir algo por ahí. Ya estoy pensando. Bueno, así que sin
0: más ni más, y le dejamos la el picado, que les crezca.